0: Buenas noches, feliz inicio de semana. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Imaginen el triunfo de la vinotinto en el Mundial de Fútbol. Imaginen el aroma de su postre favorito. Imaginen la sonrisa de un niño. Fantástico. Ahora todos llenos de energía y buena vibra, prepárense para escuchar a
1: Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes.
0: <risa> Esperen un momento, me piden, me piden unos segundos adicionales. Perfecto, sí. Pe Ajá, unos segundos adicionales para las personas que vomitan con facilidad Bien, bien, bien Vamos a darle un chance entonces a estas personas Les recuerdo que si prefieren hacerse daño De otra manera, siempre pueden bajarse los pantalones Y sentarse sobre un hormiguero O abrazar con un sacudón un avispero Ok, estamos listos, estamos listos, seguimos Bajen la intensidad de la luz Arrópense bien arropados, cierren los ojitos Y escuchen a Jorge Rodríguez, quien les va a contar un cuento Sobre la detención de los guardaespaldas de Juan Guaidó
1: En el día de ayer El señor Juan Guaidó En un tweet confiesa el delito, porque dice régimen, cobarde, las cosas que siempre dice, recurren al insulto porque saben que no tienen la razón y porque saben que siempre están jugando al doble juego.
0: Para quienes no entienden, lo de doble juego es como cuando dice que participas en los diálogos Barbados para buscar soluciones a la crisis venezolana, pero, por otro lado, tienes a uno de los tuyos negando la posibilidad de cualquier acuerdo. Cuando Colotordoc, que leído al revés significa doctor loco, se refiere a recurrir al insulto porque saben que no tienen la razón, supone que los venezolanos no tenemos memoria y olvidamos que Hugo Chávez y sus discípulos le han dado 100 vueltas al insultómetro durante los últimos 20 años precisamente por eso, porque nunca tuvieron la razón. Jorge escupe hacia arriba y nos dice, se muestran al mundo como supuestos demócratas, como defensores de los derechos humanos, pero realmente son unos criminales. ¿Ves lo que hiciste, Michelle Bachelet? Lo volviste loco. ¿Puede haber algo más tierno que un psiquiatra con el penhaus quemado de tanto leer y leer el informe que presentó la alta comisionada de los derechos humanos ante la ONU? Sin darse cuenta, Jorge repite como un periquito los señalamientos que Bachelet hace contra la dictadura de Maduro. Se muestran al mundo como supuestos demócratas, como defensores de los derechos humanos, pero realmente son unos criminales. ¿Te de moringa con eso!
1: Empezamos a notar que la intención que perseguían estos miembros del equipo de Juan Guaidó era sustraer las armas que fueron robadas el pasado 30 de abril por el Teniente Coronel Felón Ilix Sánchez y hacerse con 35 mil dólares. Tenemos todas las grabaciones donde dicen que eran para comprarse una camioneta, donde dicen también dónde está el resto de las armas que fueron robadas el 30 de abril.
0: También tienen un retrato hablado que hizo uno de los testigos. Aquí pueden apreciar con claridad a los dos guardaespaldas de Guaidó. El trazo rojo que ven al margen derecho es uno de los rifles. Las rayas verdes entre los dos guardaespaldas es otro rifle. Lo que ven arriba a la izquierda es el sol o una flor. Este es el momento en que los guardaespaldas son detenidos. Infraganti. Y aquí vemos el plan de fuga que tenían para escapar de la asamblea con las armas. También se aprecia claramente el sol y una nube. Atención jugadores de la Lotería Armada de Venezuela, los números ganadores para esta noche, para hoy lunes son
1: 061743726, 061640008 07163272.
0: Felicidades a los ganadores, felicidades a todos ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿tendrá Jorge todos los
1: videos que respaldan las acusaciones que está haciendo? Tenemos todos los videos, están en posesión de la Fiscalía del Ministerio Público y los vamos a llevar a la mesa de Barbados para demostrar
0: que esas reuniones no van para ningún lado y que la dictadura de Maduro está convencida de que los venezolanos y el mundo entero somos pendejos. Lástima que Jorge Rodríguez no cante bolero, porque de lo contrario podría comercializar sus ruedas de prensa bajo el título Jorge Cuenta
1: y Canta. Aquí está la fotografía de los cinco fusiles junto con los cargadores que fue intentado, fueron intentados ser vendidos por la suma de 35 mil dólares.
0: Este es el chicle que mascaba uno de los guardaespaldas de Guaidó mientras cuadraba el negocio de la venta de los fusiles. Esta es la chupeta que pretende Jorge que no chupemos. Y este es el tratamiento de uñas que se hace Tarek mientras escucha las ruedas de prensa de Jorge. Las acusaciones de Colo Tordoc, que le dio el revés, significa Doctor Loco, gozan de tanta credibilidad como la declaración jurada de bienes de Pinocho. Despedimos este segmento con una presunta prueba de la venta de fusiles por parte de los guardaespaldas de Guaidó, presentada por Jorge.
1: Escuchemos el audio se ha reenviado es es de, de la persona ah ok pero es seguro 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 entonces para chantar hasta ese día relajado papi me está mandando la nota de, me está mandando la nota de vos uh, del chamo el chamo se tiene que ir porque no hay aquí el lección que tiene hablando parece un policía más
0: bien son cosas mías o todos sujetos andan coqueteando el uno con el otro ¿Mm? Papi, el mensaje reenviado. Papi, me estás mandando las notas de voz del chamo. Y Jorge Rodríguez, intrigado, escuchándolo todo con una bata de baño. Mientras, en otro lugar de la ciudad gótica, el vicepresidente del PSUB y hombre que pone esta cara cuando alguien se tira un peo. Diosdado Cabello también echaba su cuento.
1: Ayer fueron capturados dos mercenarios de los que trabajan con, con Juanito Alimaña. Fueron capturados con, porque iban a vender cuatro fusiles.
0: Me da la impresión que la rabia que tienen estos sujetos es que otros intenten vender irregularmente armas de la República que les quiten el mercado, pues. ¿Es que los guardaespaldas de Guaidó acaso fueron quienes suministraron pistolas y fusiles a los colectivos armados? ¿Suministro de armas del que Jorge Rodríguez no dice pío, ni mucho menos muestra pruebas o grabaciones de audio? Diosdado se refirió al presunto diálogo en Barbados.
1: ¿Cómo vamos nosotros a este diálogo? ¿En ventaja? Nosotros estamos en ventaja, en absoluta ventaja
0: como lo hacen cuando dicen que van a elecciones, en absoluta ventaja, con un CNE parcializado, haciendo uso y abuso descarado de los medios de comunicación y los recursos técnicos y económicos del Estado, amedrentando a quien ofrezca ventanas de expresión a la disidencia. Como dice Diosdado, ellos van en absoluta ventaja. ¿Saben quién está en absoluta ventaja? La inmensa mayoría de los venezolanos, quienes además gozamos del apoyo de la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. Solo hace falta activarnos, hacer uso de esa absoluta ventaja y confrontar a estos malandros que se muestran desafiantes porque
1: Somos gobierno, la oposición está deshecha, nosotros estamos unidos, seguimos el proyecto bolivariano, hay un pueblo, estamos decididos a ser libres, ellos no.
0: Así lo confiesa Diosdado. ¿Será esto a lo que se refería al comienzo del programa Jorge Rodríguez, eso que llama doble juego?
1: Se muestran al mundo como supuestos demócratas, se muestran al mundo como defensores de los derechos humanos y lo que realmente son es unos golpistas, lo que realmente son es unos criminales, lo que realmente hacen es jugar a dos bandas.
0: Ahí le dejamos ese asuntico para que lo resuelvan en casa Jorge Rodríguez y Diosdado. En relación al show de Barbados, Héctor Rodríguez pidió dejar la violencia y respetar la Constitución lo que confirma su precandidatura por el sector opositor o democrático venezolano, donde eventualmente va a tener que medirse con Juan Guaidó, María Corina Machado, Enrique Capriles, Leopoldo López, entre otros, para enfrentar en unas supuestas presidenciales a Maléfico. Porque todos estamos claros, la violencia, los asesinatos, las torturas, el irrespeto a la constitución son el modus operandi de la dictadura que durante todos estos años ha servido al propio Héctor Rodríguez. Despedimos esta primera parte del programa con Nicolás Maduro, quien mencionará algunos de los diferentes medios de transporte que existen. Adelante. Carros, carritos por puestos, autobusetes, autobuses, gandolas, barcos de carga. Excelente. Si mencionas uno más, te ganas un premio.
1: Ferrocarriles. Muy bien,
0: maravilloso, te vamos a mandar por correo una chupeta como esta y el librito con la primera edición del recital latino del momento, Jorge cuenta y canta, muy bien, amigos, mi show de stand up nuevamente se presenta en un montón de ciudades, ahí lo ven, Seattle, 9 de agosto, Miami Improva, aquí en Miami, en el Doral, en City Place del Doral, 15 de agosto, Sarasota, en la Florida, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, 31 de agosto, Lima, Perú, 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville, Tennessee, 28 de septiembre y San Francisco, 3 de octubre. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina de la dirección. Para la compra de los tickets siempre aparecen en los stories de mi cuenta en Instagram. Bien, Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el conferencista, mi querido amigo Ismael Cala. No se retiren, seguimos conectados. Constantemente recibo preguntas de personas que quieren ir a mis shows Por ejemplo, Chatén, ¿puedo llevar a mi bebé? Solo para que te explique mis chistes, mi humor es muy infantil Chatén, ¿qué hago si el señor que está sentado al frente me tapa la visibilidad? Lámenle el cuello, eso incomoda muchísimo y casi siempre se levantan Pero si prefieres, las entradas VIP Platinum Gold incluyen visualización teledirigida con sobrevuelo de drone Esa la cobramos en Criptolocha Chatén, ¿tus shows contienen chistes de gallegos? No, pero suelo marcar el final de cada chiste con un golpe de pandereta el público se puede quitar los zapatos durante el show solo si tiene guanetes. Cualquier colaboración humorística siempre será bien recibida. ¿Qué es mejor que el olor a carro nuevo? El olor a carro nuevo que tienen los carros usados en South Bay Toyota. Autos de uso certificados como nuevos. Estamos conectados. Bien, eh, son las 8.43 minutos aquí en la ciudad de Miami. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo en todas partes del mundo. Yo todavía no me acostumbro a esta cosa digital donde uno está saludando a personas que nos ven en Japón, personas que nos están viendo en Perú, personas que nos están viendo aquí a la vuelta de la esquina. Efectivamente, el medio digital eh, eh, es algo insólito. Pues. Estamos en todas partes. Lo importante es que la gente se entere que estamos. O sea, nos podrías estar viendo trillones de personas. Estamos llegando a trillones de aparatos receptores de esta señal y esas personas probablemente no lo saben que estamos ahí. Algunos lo saben, otros no. Pero bueno, así es la democratización del, del espectro televisivo, comunicacional, que llaman. Eh, mi invitado ya se encuentra con nosotros. Yo tengo mucho que conversar con él hoy. Bienvenido, Ismael Calas. ¿Cómo está, Ismael? ¡Súper, súper, súper! querido. Super, cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Feliz, feliz de estar contigo. Eso que acabas de decir es, el, 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 digamos, un buen título para una tesis comunicacional que tú puedes hacer.
0: ¿Verdad? ¿Tú crees? Pero claro. La
2: democratización del de espectro y que comunicacional. Además, y que además tú lo aprovechas muy bien. O sea, sí. tú estás al, al tanto de lo que está ocurriendo con, con los medios digitales. La inmediatez, el poder conectarte... Eh, creando tu propio contenido, sí. siendo el propio curador editorial sí. de lo que dices. Yo, y eso edito,
0: es, yo edito, yo hago de todo, eso tú sabes. Es una libertad fantástica, además. Sí, sí, sí es maravilloso. Y además, este, tienes un control editorial de lo que dices tú que has trabajado sí. para grandes cadenas de, 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 de televisión o de radio, sabes perfectamente que tenemos ciertas limitaciones en todos estos lugares. Ciertas, no, muchas. Muchas. Y ahora estamos, bueno, de nuestra cuenta. Sí. Como sí, siempre sí, quisimos sí. estar.
2: Y es lo que tú acabas de decir, que la palabra es clave. Democratización sí. de la información y de la comunicación. Comunicación. Sí. Y, eso, y, y eso es lo que ha evitado que los grandes monopolios de, lo, de la comunicación, que todavía siguen siendo obviamente importantes para crear matrices de opinión pública y todo lo demás, pero cada vez menos, porque sí. hoy todos nosotros, con un poquito de herramientas,
0: puede hacer un medio de comunicación. Sí, señor. ¿no? Sí, sí. Y cada vez más estos medios están haciendo todo lo que pueden por buscar cómo migrar al fenómeno digital sí. de las redes sociales, estos streamings que sí, llaman. Sí. Por ejemplo, hoy, fíjate, hoy, yo vi ayer, a ver, vi anoche, una fotografía que subió Nacho, el cantante, donde, donde Nacho puso una foto de él envejecido Pero con, es que con una app. Una furia, un todo el mundo Pero hoy. puesto eso. ¿Qué, ¡Qué locura! Entonces yo veo, yo veo esta cosa y digo, bueno, ahí está Nacho con, con sus cosas. Uh -huh. Está bien, pues lo dejé pasar. Pero de pronto empecé a ver, hoy en la mañana... Todos. Todo el mundo con la cuestión, con la cuestión, Y yo no soporté aquello y me hice la mía. Ah, te hiciste la y, tuya. Y yo, humildemente debo decirlo, confesarlo, Ismael, que siento que la mía es la más real que he visto de todas. De o verdad. O sea, realmente eh, pa, 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 parece un proceso, de, parece magia negra. Chico. ¿La vas a mostrar? Yo la, no, la, no la bajé para que la mostrara, Pero la podemos volver <risa> si la podemos bajar en tiempo real. Pero espantoso. ¿Tú te la hiciste? No. ¿Pero te, te la harías?
2: Me la haría porque a mí me gusta eh, anticipar, fíjate. Con entusiasmo, ¿eh? no claro. con miedo ni cosa que la gente le tiene, le tiene miedo a las arrugas y a envejecer. Yo digo, no, yo quiero vivir arle, alrededor de 137 años, más o menos. ¿verdad? Dicen que el cuerpo está preparado para vivir incluso hasta 180 o un poquito más, de acuerdo a cómo uno se cuide, la alimentación y de acuerdo también a un plan divino, que uno nunca sabe cuándo la vida se le puede acabar por una u otra razón. Claro. Pero por lo menos prepararse. Y esto de anticipar cómo vas a lucir Es uno acostumbrarse a ese cambio
0: Que es natural en los seres sí. humanos ¿no? A los 130 años, yo recuerdo que una de las premisas De la película esta de los inmortales ¿te acuerdas? Uh -huh. Los tipos que se iban arrancando la cabeza uno, Se iban eliminando el uno al otro este, eh, eh, Cortándose la cabeza con una espada Que la música era de Queen You want to live forever Yo no vi esa película <risa> Bueno, Los inmortales, pero le cortaban la cabeza a la gente Los inmortales para poder ganar años de vida Como ajá. los, como, como los Pac-Man Sí Tenía que cortarle la cabeza a los otros inmortales. Voy Entonces, a ver esa película. Iba, porque... iba por el mundo. Yo creo que esta referencia es por lo menos del los años 80. Ah, yo no había nacido. Ese, tú, es, el muchacho, ese muchacho. es el tema. ese es el tema. Por eso para ti vivir 130 años es, es, es... O sea, tú me estás haciendo bullying, no, yo, estoy, y
2: yo estoy cumpliendo 50, eh. Casi no. Nosotros somos contemporáneos. De ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años tienes yo tú? Yo tengo 52. ¿Ves? O sea, dos años. Pero nada te lo juro que me siento como de 50. <risa> <risa>
0: pero tú te yo mantienes muy 30,
2: bien yo me siento como de 30, de 28 por dentro, por lo menos la psicología pero con la experiencia de los 50 que es lo bonito, es, es cierto que a veces uno no puede tener juventud temprana y la sabiduría que tienes cuando ya has vivido más, porque uh -huh. la vida te va dando tropezones, uno aprende por cabeza propia, no por los errores de otros, y yo te diría que los 50 es una, una edad que la verdad la estoy anticipando, es el 8 de septiembre que cumplo con mucho entusiasmo, porque Ajá. digo, me siento vital, me siento joven, sí. sé lo que quiero. Ya como que es, es, es más importante ciertas prioridades que antes eran símbolos falsos, lo que más me preocupaba. Entonces, qué bien. ¿Y sientes que cada vez cometes menos errores? Sí, porque cada vez tengo más presencia. Antes yo corría demasiado, hacía cosas donde no estaba mi concentración, total. Entonces cometía muchos errores. Hoy no. Hoy siento que estoy más presente, que soy más consciente de las cosas que hago. Todavía siento que estoy haciendo demasiado uh -huh. y que me toca a lo mejor para el 2020 como que escoger mucho más lo que hago y, y decir no a más cosas. Pero
0: en, en las cosas que haces, que todos están relacionadas con el tema de, de mejorar la calidad sí, de la vida. de y, y que, que te todos lee. me gusta. ¿eh? Ese es el claro. problema. Pero, pero puedes delegar o, o no sí. puedes delegar. Sí,
2: sí. Bueno, yo tengo... Tenemos un equipo de 35 personas. Si esas personas que son líderes todos no estuviesen haciendo algo que se ha delegado, pues yo no, no podría hacer tanto. No podríamos hacer un seminario como el que vamos a hacer en Miami de negocios. Termina el sábado y el domingo empezamos en la Universidad de Miami un campamento de verano para jóvenes de 16 a 21 años. ¿Por qué se puede hacer tanto? Porque hay 35 personas en un equipo al que se le delegan funciones y, y actividades de liderazgo. Claro. Entonces, por eso uno Pero puede ¿Pero los contenidos
0: tanto. son generados por ti o por tu equipo de no, trabajo? No, no.
2: Nosotros tenemos un equipo de profesionales que son siete expertos investigadores. Mm. Entonces, digamos que yo tengo una idea y digo, vamos a hablar de neurociencias y vamos a recopilar y curar la mejor información posible de neurociencias que hasta hoy ha sido publicada. Y nosotros tenemos investigadores. Yo no creo en el trabajo individual. Yo siento que ningún cerebro es tan genial como para que anule el potencial del trabajo o la inteligencia colectiva. Mm. Entonces, obviamente, uno nace la idea y luego la, al final la vuelve a encontrar y tú dices, eso sí, esto no, esto no aporta o esto a lo mejor busquemos... Y le pones un sello, mm. ¿verdad? Y una firma. Pero el trabajo es un trabajo en equipo, porque hoy en día es demasiado difícil que un cerebro le caiga atrás a tanta información que hay.
0: ¿Alguna vez te ha tocado despedir a alguien, Imael?
2: Sabes que me he hecho experto en despedidas. No puede ser. Pero sí. en despedida,
0: laboral. O sea, laborales, es
2: estoy hablando de laborales. Wow. O sea, las primeras o sea, despedidas... ¿Pero juriste que eres
0: bueno o te cuesta hacerlo?
2: Al principio sufría. Tenía tres, cuatro noches de insomnio antes de sentarme con alguien a decirle Creo que por esta razón o por la otra, porque a veces es reestructuraciones que una empresa tiene que, re, que hacer y no es nada personal. Mm. Otras veces si es personal, tu actitud no va con la empresa, no respondes a la cultura de esta organización. Creo que te di suficientes advertencias y llegó el momento de, de una manera amigable, partir caminos. Pero tú no
0: tienes de policía malo en, en tu organización. Tú eres de policía bueno y de policía malo.
2: Pero ¿sabes qué pasa? No, hay veces que hay quien hace del papel del policía malo pero generalmente si yo tengo que dar la cara porque son personas a las que yo contraté personalmente mm. yo doy la cara mm. y no dejo que alguien más lo haga. Ahora, si quien contrató a esa persona es un director de área y no fui yo el que lo contrató directamente yo no tengo por qué ser quien lo despide mm. pero a mí me ha tocado despedir a funciones Altas dentro de mi organización ¿Por qué? Porque yo me senté en un almuerzo A contratar a esa persona Y si fui yo quien decidió contratar a esa persona Soy yo el que se debe sentar a decirle Hasta aquí llegamos Entonces, pero sabes qué? he descubierto Que cuando lo haces desde el amor Cuando lo haces desde la integridad Desde la coherencia Y cuando además a esa persona le dices Aquí estaremos y la vida nos dará vuelta y si es posible que nos reencontremos yo creo, hasta ahora no tengo... La gente te ha
0: reaccionado de la misma forma. Es lo
2: que te digo, hasta ahora no tengo alguien que se haya convertido en un
0: enemigo porque ha sido despedido Bien. de la empresa. Amén, amén. Y que eso siga para siendo mí así. es un logro. Claro, ¿no? absolutamente. Sí. Bien, ya regresamos con Cala acá conectados.
2: Sí. Es difícil eso,
1: ¿eh?
0: Regresamos a conectados, son las 8:53. Oye, miren, mientras Ismael y yo estamos conversando, eh, la, la asistente, la PR, que viene con, con, con Ismael, su, su compañera en, en, en esta misión de venir acá a visitarnos al estudio, está transcribiendo todo lo que estamos hablando, <risa> todo lo está transcribiendo el japonés y lo está publicando en simultáneo ha dicho en un eso? periódico Luis. asiático. Luis, este, mira que este hombre es, pero es, es un hombre de vanguardia
2: <risa> <risa> Esa es Lorena, Lorena, que además, mira, Lorena es una líder, Lorena hace 25 funciones. Eh, es Mujer Orquesta, 26, dice. ¿Eh? Entonces, 26, lleva mi calendario, lleva mi agenda, me acompaña a todas partes. Es la productora general de nuestro show, Cala, que sale a través de Mega TV en Estados Unidos, Puerto Rico, B+, en Venezuela y Latinoamérica, pronto en Guatevisión, en Guatemala, y además mil otras funciones. Entonces, ahí es lo que estábamos
0: hablando. Qué bárbaras a las mujeres. El delegar, el, de, el tener es equipo. Increíble, ¿no? mi esposa es así. Mi esposa hace toda esa cantidad de funciones y me hace sí. sentir tan inútil. Por más, mira, yo, yo le dije, ella estuvo dos días, este fin de semana estuvo fuera, dos días. Uh -huh. y me dejó a los niños por primera vez que quedé con mis dos hijos cala. de dos y cinco años yo solo ni siquiera dos días completo este, cuatro de la tarde hasta el día siguiente a las tres de la tarde que yo mi suegra mira este yo me sentí tan orgulloso de mí saqué la basura cambié un bombillo literal literal lo iba a grabar pero después dije yo mismo sí yo siempre me pongo la suegra al cuello y todo el mundo se está riendo de mí no, no lo voy a grabar pero lo cambié. cambié un, es que si no lo grabo, después mi esposa no me cree. Entonces, cambié un bombillo. Alimenté a los niños, no los bañé, no les cambié de ropa, los pero, alimentaste, pero están bien.
2: ¿Los alimentaste con algo ya prehecho o tú cocinaste algo para ellos? Qué buena
0: pregunta. Como este programa es mío, yo no te lo voy a responder, porque cuando tú yo vuelvo <risa> al tuyo, yo respondo a tus preguntas. mire Es madre, verdad, es verdad. Vamos a ir a la fotografía con el envejecido con el app para que vea Mírame eso. ¡Wow! <risa> Oye, pero mira. ¿No se ve súper
2: real? Sí, se ve, de verdad que se ve súper real. ¿Pero qué sentiste tú cuando te viste a esa edad? 80
0: años, ¿no? <risa> yo dije, yo dije, chicos, tengo pelo todavía. Yo, yo que estaba convencido de que esa edad iba a tener pelo por otra vez, por favor. Vamos a verla, vamos a verla. Míreme, yo pensaba que yo iba a estar absolutamente calvo a esa edad, Imael. Oye, qué edad qué qué eh? tú en esa fotografía, 80 80. 80 años yo okay. pienso que 80 años okay. yo lo anoto en 80
2: años. y te ves muy bien ¿eh?
0: muchas gracias imagínate. muy bien era un ángel muy bien te vas a hacer la tuya me voy a hacer okay. la mía okay. y vamos a ver cómo luzco. con fan lo van a disfrutar sí bueno vamos a ver entonces eh, hay una cosa que estás eh, promocionando que estás promoviendo que es la academia del emprendimiento sí yo a ti te había eh, conocido en el campo uh -huh. siempre de la motivación personal eh, eh, pero básicamente en eso, en lo espiritual. En, sí. en, ¿no? El pero, liderazgo. Pero ya esto va psicología, en otra onda. ¿no?
2: Bueno, esto va en la misma onda. Porque fíjate, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta que hay mucha gente que sufre de ansiedad. Hay mucha gente que se está enfermando literalmente y Luis, te quiero compartir sin decir nombres, pero un amigo mío acabo de visitar España, hace cinco años no lo veía, se ha convertido en un gran emprendedor. Eh, cuando lo conocí tenía solo un pequeño hotel, ahora tiene cuatro hoteles que maneja, pero somos contemporáneos, 50 años, un cáncer. Y esos cánceres y esas úlceras y esas gastritis que la gente está viviendo, a veces es el precio a pagar, por la incapacidad de manejar el estrés, el famoso estrés, o porque no hay un equilibrio entre construir un imperio afuera, pero construir tu imperio interior. Y yo me di cuenta de esto porque entrevistaba a muchísimas personas, incluso cuando estuve en CNN, que me decían, este es el tipo más duro de tal país, este es el que tiene más dinero. Y yo los veía a pararse a los 50 años con un bastón y con problemas de salud graves que no son hereditarios. La mayoría de las enfermedades que nosotros vivimos son causadas por nuestro estilo de vida. O sea autocultivadas. El negocio de ser tú es una academia de emprendimiento desde el alma, desde la congruencia de que tú puedes ser una gran inversión, naciste para algo, no tienes un único talento, tú tienes un inventario de genialidades, pero que a lo mejor nunca nadie te las hizo ver. Y por eso he reclutado a dos expertos, doce en diferentes áreas del mercadeo digital, marca personal como Irma Martínez, que ha diseñado para Maluma, Gloria Estefan, Talía y tantos otros, que nos enseñen diferentes aspectos de cómo tú te consideras el CEO de tu propia empresa. Aunque tú no seas, no seas dueño de un negocio, uh -huh. tu negocio eres tú. Uh -huh. La persona más importante en tu vida ni siquiera son tus hijos o no es tu esposa. Eres tú, Luis, porque si tú no te cuidas... Tus hijos te van a perder, uh -huh. tu esposa va a enviudar, Dios no lo quiera. Y eso es lo que veo que está pasando. Entonces, ahí se junta todo. Ahí se junta la psicología, se junta el mindfulness, se junta el tema del liderazgo, pero se junta también la mentalidad de abundancia. Porque si tú no expandes tu umbral de merecimiento no cabe ni siquiera un millón de dólares aunque te ganes el ticket en la lotería no lo puedes administrar porque tienes dentro una mentalidad de carencia y de verdad que este evento te aseguro uh -huh. que en cuanto a emprendimiento va a tener una metodología que las escuelas de negocios tradicionales no tienen
0: en esta especie de, de, de virus terrible uh -huh. que ha circulado por nuestra América Latina donde el populismo uh -huh. eh, ha tomado países como Venezuela por ejemplo y ha intentado eh, comprar voluntades eh, uh, ofreciendo dinero para que la gente vaya a una manifestación política eh, eh, apagando el aparato productivo para que uh -huh. la gente dependa de unas cajitas con, con, con un poquito de comida. Claro. Esa, esa cosa de que la gente dependa del Estado y hayan personas que por negarse a, a buscar el trabajo o a sudarse sí. eh, el, el oficio prefieran vivir de esa, esas migajas. ¿Cómo, cómo, cómo convive esta, esta idea bueno, pues, con esta esa idea... mentalidad tan, tan, tan floja? Bueno, pero ya tú lo has dicho. Esta
2: idea viene de una persona que Creció con ese sistema donde supuestamente el Estado te lo daba todo. Cuba. Uh -huh. Yo nací ahí, en medio de la revolución. Yo fui joven comunista. A mí me convencieron de que el socialismo era el mejor sistema y el más justo y el equitativo. Y en Utopía y Papeles lucía todo muy bien, hasta que la realidad me hizo confrontar a mí que no, que el pueblo es pueblo, es pueblo la masa, a la que no se les enseñó a emprender, verdad pero el poder no vivía como el pueblo. Vivía en una burguesía política, uh -huh. la burguesía del proletariado. Y ahí es donde yo me doy cuenta y digo, voy a salir de este país porque yo tengo que ver qué es el capitalismo. A mí me han pintado el capitalismo como el gran ogro, la explotación del hombre por el hombre. Obvio, el capitalismo no es un sistema perfecto y es un sistema lleno de inequidades. Pero como una persona que viene del comunismo pudo hacer una transformación a una mentalidad de emprendedor y la verdad agradezco hoy vivir en el capitalismo y tú sabes lo que es el populismo y todo lo que está sucediendo en América Latina e incluso algunos partidos socialistas y comunistas de Europa puro estiércol uh -huh. masturbación mental porque todos esos que son los líderes de esos movimientos manejan Mercedes Benz les gustan las marcas de lujo entonces ¿Qué tipo de socialista o comunista tú eres si tú no eres un ejemplo? ¿A quién de los políticos que yo entrevisté en América Latina para mí ha sido congruente, pero al extremo? Pepe Mujica y su esposa, mm. ¿verdad? Ejemplos de dos personas que viven una vida de campesinos en su propia casa de hace más de 30 años y que el discurso tuvo que ver con la acción. Mm -hmm. Pero la Academia de Emprendimiento es para decirle a la gente despierta, aprende a pescar, no te acostumbres a que te den el pescado, Tú tienes más de un talento. El cuento chino de que lo único que has estudiado es tu única habilidad para ganarte la vida, eso ya no existe. Busca diversificar tus habilidades porque la economía está cambiando. Los millennials hoy van a cambiar de aquí a que se retiren posiblemente de industria, cinco o seis veces en sus vidas. Uh -huh. O sea, ya el mundo sí, sí. cambió.
0: Sí, no, ya, ya, ya las cosas cambian en, en dos años. Ya lo que era, ya no es y, y, planes de es, negocios es, es que antes se hacían eh. a
2: diez años, a cinco años. Hoy un plan a largo plazo en una empresa mediana, pequeña o grande
0: es a dos años sí. porque
2: uno no sabe qué puede pasar en cinco. Mira, ¿no?
0: un, una pregunta que te hago técnicamente hablando sobre, sobre la Academia de Emprendimiento. ¿Cuántas personas van a asistir eh, ¿Cuántos días son? Quedan, ¿Cuántas horas?
2: Quedan pocos cupos. Entonces, ah. por eso estamos viniendo hoy lunes, porque va a haber unos cupos extras. Eh, nosotros queríamos que este fuera un evento incluso íntimo, pequeño, porque es un evento de networking. Es un evento donde en los recesos y en el almuerzo se está con, configurando una posibilidad de que la gente crea alianzas, Luis. Mm. Porque el producto mayor que alguien puede desarrollar en su capital humano, no es el dinero, es el capital relacional. Los contactos, sí. Los contactos. Entonces, es un, un, un evento que se había hecho solo para 150 personas. Ya estamos sold out. L la sala nos permite ampliar a 200, o sea que nos quedan los últimos 50 cupos por la capacidad de la sala.
0: ¿Hay edades eh, específicas? ¿Hay experiencia ¿Cómo? específica?
2: ¿Solo 40? Solo 40
0: cúpulas. Mira, ya venimos 10 venimos y no llevamos ni 15 minutos hablando. Porque somos, somos uno... ¿Cómo que soy? Soy un demonio. ¿Eres eh, un de, demonio? Soy un demonio del mercadeo. <risa> Yo... <risa> ya regresamos con cara.
1: <risa>
0: no puede ser. Ah, da... sí, ponla, ponla, ¿cómo? ponla. Sí, sí, sí. Pues tú puedes agarrar una fotografía y la... ¿Pero y cómo el, lo hizo? Ya la vamos a ver. Ajá. <risa> <risa> Vamos a ver eso. Cinco, cuatro, tres, dos. Estamos conectados. Ismael Cala, mi invitado esta noche. Son las 9 en punto uh, de hoy lunes. Eh, mi equipo de producción me informa que utilizaron una de las fotografías de Ismael que hay en archivo y la pasaron por la aplicación del FaceApp para envejecerlo. ¿Vamos a, ver, Vamos a verlo cómo quedó. No, chicos, mírame wow. eso. Vale. Pareces alcalde de Miami. <risa> Mírame eso, chico. Pues,
2: pues soy yo. ¿Cómo te sientes? Soy yo. ¿A qué edad será esto? <risa> Mira,
0: yo te veo ahí como de 68. No, 68. No, eh, además, aquí tengo que tener un poco más Mira, de años. Mira, ese señor que vemos ahí, este, Don Ismael Cala corre maratones, déjame decirte. Corre maratones. ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, señor, ese es un señor que se mantiene en perfecto estado de salud porque corre maratones y es alcalde de Miami, Ismael. ¡Ah, wow! <risa>
2: Me gusta ese futuro. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Mira, este, al terminar el programa te la vas a llevar impreso en franela y en una toalla. El, te, te preguntaba no ahora, exageremos. <ríe> no exageremos. No, el presupuesto tampoco es tan amplio en mi programa. Mira, oye, gracias por invitarme a cara a la que, que acabas de estrenar temporada. Sí. La pasé fantástico. De verdad, ¿te me gustó? En, me ¿te encanta gustó? además el trabajo que, que has hecho, Ismael, porque yo aprecio mucho la forma en que los comunicadores hoy día estamos encontrando nuestro propio espacio sí. a través de, de las vías digitales y con, con los recursos que hay. Antes para uno montar una operación como esta como la que tú tienes había que invertir cantidades millonarias millones. en equipos nada más la sala de postproducción y de edición sí. o transmisión era del tamaño de este estudio. Así es. eh, Y tú has hecho un trabajo con tu equipo fenomenal. Tienes un sí. estudio envidiable en un lugar precioso ahí en Brickel. Además, al, al lado de tu, de tu antigua casa bueno, que me que, parece es que... de una maldad vestida. ¡No! ¡Por Dios!
2: No, no, no. Su Surgió justamente, y esas oficinas las tenemos desde todavía, estando yo en CNN. Ahí o sea, Cal Enterprises surgió en el 2012. Estaba yo en CNN. Fíjate, ya tenía la visión de desarrollar en paralelo a lo de la televisión. El área de conferencista. ¿Por qué? Porque cuando me invitaron a dar dos conferencias a jóvenes, yo dije, yo por aquí tengo que servir. O mm. sea, este es un área de oportunidad y de servicio. Y la verdad me ha dado tanta tanta satisfacción que ahora yo creo que Dios cambió mi misión de vida. La televisión ya no era el fin. Sí. Ahora es un medio hacia un fin mayor y un bien mayor entonces ahí tenemos Genial. el estudio pero ahí además tenemos. que tú entras por el lobby de ese
0: edificio entonces puedes coincidir con Elizabeth Pérez puedes, puedes coincidir con, con Alejandro Orá Fernando del Rincón Fernando del Rincón a la misma hora y te, ¿qué pasó? ustedes cumpliendo horario yo no Lero 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 <risa> Mira. eso sí es
2: macabro <risa> el eso sí es cruel Luis <risa>
0: el, el pobre Fernando bueno si sí voy a maquillaje y tú nada tranquilo yo empiezo a la hora que yo quiero porque es una grabación mira Ismael eh, Ay, Dios. La, la dirección para que la gente aproveche <risa> los cupos ¿En dónde, sí. ¿por dónde últimos
2: entra? 40 cupos para el negocio de ser tú que es el seminario de emprendimiento empieza este jueves 18 5 de la tarde en el Miami Airport Convention Center Double uh -huh. Tree al lado del aeropuerto hasta el sábado o sea que el jueves es de 5 a 9 pero viernes y sábado es todo el día uh -huh. 12 conferencistas y la dirección para encontrar los cupos o los boletos es ismaelcala.com
0: diagonal Miami Emprende o Miami Emprende. Perfecto, perfecto. Ahora cuéntame un poco, que me parece muy interesante lo que, lo que anunciaste, lo que asomaste eh, a partir del lunes que viene en la universidad. Ah, eso,
2: eso es para jóvenes, uh -huh. porque muchos papás me decían, oye, pero no tienes absolutamente nada a lo que yo pueda traer a nuestros hijos. Entonces, claro, la Fundación Ismael Cala lleva trabajando más de un año en un programa que se acaba de estrenar en Guatemala como piloto, luego se va a ir expandiendo por América Latina, que se llama El vuelo de la cometa. Es un programa de mindfulness e inteligencia emocional donde hemos capacitado a 32 facilitadores, 16 docentes, 16 voluntarios para que en 5 institutos de Guatemala a más de 500 estudiantes de 13 a 16 años le puedan instruir sobre inteligencia emocional. Pero aquí en la Universidad de Miami, junto a socio Juan Pablo Casimiro, que es el vicepresidente de la Fundación Ismael Cala y de Casimiro Global Foundation es el presidente, hemos hecho nuestro iExponential Camp, un campamento de verano con emprendimiento, negocios, inteligencia emocional, psicología positiva, neurociencias, epigenética, comunicación asertiva. Van a ir a nuestros estudios, al estudio de Bricol nuestro, Ajá. a hacer presentaciones, Elevator Pitch. Y esto es para jóvenes de 16 a 21 años. Y comienza el próximo domingo, día 21, hasta
0: el 3 de agosto. ¡Oh, fantástico! En la Universidad de Miami. Claro, pero, pero es que has mencionado una cantidad de cosas que creo que es la primera vez que se me esas palabras acá. Epi, epi, Genética. Pasa? Epigenética, Epigenética
2: es, es una nueva rama de la ciencia, Luis, que desbancó el fatalismo genético. Por ejemplo, la gente como Angelina Jolie que se hizo la doble mastectomía. Muchos epigenéticos criticaron ese ejemplo de Angelina Jolie porque le dieron un precedente a muchas mujeres de cortarse sus dos senos sin todavía ni siquiera haber desarrollado absolutamente ningún tipo de germen de cáncer, solo por el hecho de que su genética familiar les determinaba un 50% de la posibilidad de la herencia. ¿Qué dice la epigenética? Tú tienes la herencia genética, yo la tengo de enfermedades mentales, esquizofrenia, suicidios en mi familia, pero eso es solo un 50%. La epigenética más allá, EPS above, por encima de la genética, te dice tus genes Pueden despertar o no despertar de acuerdo al mapa de tu estilo de vida. Entonces, no te ocupes tanto de la genética, ocúpate de lo que esa genética va a recibir como estímulo externo: tu alimentación, tu sedentarismo o tu actividad física, mm. tu sueño está compensado o no, tu inteligencia emocional y tu capacidad de responder con menos reactividad y mala sangre a lo que te está pasando. Porque vuelvo y repito, solo un porcentaje muy ínfimo de las enfermedades que tenemos son verdaderamente herencias o totalmente acuñadas por la genética. ¿Tú duermes completo, Ismael? No. Yo duermo pocas horas porque tengo demasiadas cosas
0: que quiero aprender en mi vida. Eh, pero, pero por hecho de aprender, o porque la creatividad te, también te obliga a, a sentarte y escribir cosas que se te ocurren. Exactamente. Entonces, ayer, por ejemplo, a las qué 4 de el la mañana. De acostarte? Eh, no,
2: no, yo me obligo a
0: acostarme. ¿Tarde?
2: No. No, a las 10 de la noche, no más de las 11 de la noche. ¿Sabes por qué? Porque está estudiado que el patrón del sueño en cuanto a la producción de melatonina, que es la sustancia que tu cerebro produce cuando naturalmente tu ciclo circadiano dice es de noche, hay oscuridad, ya no hay sol. Esa producción de melatonina entre las 10 y las 12 de la noche es mucho mejor irse a la cama que todos aquellos que se van a las 2 de la mañana. Ajá. Entonces, entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana es cuando está el máximo de la producción de melatonina y se producen los sueños más profundos o el, o el descanso más regenerativo para las células del cuerpo. Como estudio todo eso, aunque soy noctámbulo, me obligo a irme a la cama en el tiempo ideal, Noctámbulo
0: quiere decir que vas caminando por la casa y vas hablando. Sí, un poco. O me cosas así, y... pero he dormido. Sí, ¿A veces lo hago? ¡Qué locura! ¿Sí? ¿Y te has grabado alguna vez? O te, no, no, ¿para qué grabarse? No, no, no.
2: Que no quede rastros de eso. Mira,
0: eh, hablando de rastros de eso, eh, mientras yo te escucho, yo siempre... A uh -huh. ver, tú eres una persona que yo quiero mucho, que aprecio mucho. Nos conocemos ya de hace... Al, hace a, años, al, ¿no? Exacto. Y, ¿Estabas y, tú
2: todavía con el Morning Show en todavía Venezuela? Todavía.
0: Hacía el programa en la mañana en la radio sí. y, y, y ha sido una amistad fantástica. Eh, ahora, estoy seguro que la gente tiene la misma impresión que yo tengo. Que, de, de, de que eres una excelente persona, que eres un tipo emprendedor, que, que quieres y deseas profundamente uh -huh. el bien de los demás. Eh, ¿Alguna vez en tu vida te ha parado un policía? O sea, eh, ¿y te ha encontrado en un momento este, de detención? De o sea, ¿alguna vez has tenido tu roce con la ley? Fíjate tú, ¿a qué voy? Uh -huh. Yo una vez, a mí, yo iba a un canal de televisión y sí. en la autopista me chocó un automóvil por detrás en el tráfico. ¡Pram! Y yo estaba muy apurado, y este choque me iba a convertir toda mi tarde en un episodio lamentable. Sí. Y yo me bajé, convertido en un ogro histérico, <risa> y le metí un solo manotazo a la parte de 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 delantera del carro, ¡brum! Y le dije al tipo, ¡tú, tacará! Y el hombre bajó la ventanita y me dijo, Chatén, pero si tú no eres así, y esto me. Fue, sí. me desarmó y me convirtió en el hombre que. Él, bueno, vale, pero tú no puedes manejar con un poquito más de prudencia. Claro. ¿Sabes? claro. O sea, en algún momento tú. Tú has, te, te has ido de, 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 de lo que
2: tú eres Sí, 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 sí. yo me he ido en, en muchos momentos Pero mira, Lorena que está aquí, no sé si recordará algún momento reciente Yo la verdad no tengo ningún momento reciente Porque en los últimos, yo diría cinco o seis años Me he estudiado tanto, he trabajado cosas que no me gustaban de mí Eso, eh, el fosforito que yo era cuando era más joven Que rara vez sale algo Por ejemplo, un sentimiento que yo tuve que purgar Porque de joven lo tuve y era un cáncer dentro Era la envidia o sea, a mí Cuba, el sistema político, la farsa y la dicotomía eh, de que me decían una cosa en el discurso, pero la realidad era otra, me generó envidia, me generó una comparación social muy fuerte y desagradable. Y yo sentía eso dentro y era una sensación rara. Cuando empecé a leer que todo eso emocionalmente es lo que luego somatiza el cuerpo y crea, ya te vuelvo y repito, los cáncer, la, la, las úlceras, la gastritis, y yo digo no, la envidia es un semillero para todo un tema claro, de salud ah. y la eliminé. Entonces hoy cuando yo menos me veo acercarse la la envidia, digo, no, espérate un momentito, señora. Le abro la puerta, usted pase, salga y convierto eso en admiración. Ahora, sí recuerdo un incidente en Toronto. Yo estaba recién llegado y era el foforito que salió de Cuba. No inteligencia <risa> emocional todavía. Y yo estaba aprendiendo a conducir. Eran mis primeros días a los 29 años, después de haber pasado el examen de conducción que lo desaprobé tres veces, y yo estoy conduciendo y me voy a hacer un lo que llama un paralel parking, o sea un parqueo ah. en retroceso, estacionamiento, pero era muy malo haciéndolo. Tranqué toda la calle intentando echar para atrás, no sé qué, y el señor de atrás empezó pa pero desesperado. Y tú sabes que yo me he bajado del auto. Y he ido y le he hecho esto de tocarle la ventanilla. ¿What the? Y le he dicho la palabrota en sí, inglés. Sí, sí. Y el tipo se paralizó. Pero después yo fui al auto y me quedé pensando: y ¿yo? Si ese tipo hubiera tenido una pistola hubiese sido mi último instante claro, porque claro. uno no sabe cómo va a reaccionar otro entonces hasta ahí llegó mi estupidez humana mm. y mi analfabetismo emocional por eso uno de los libros que escribí ¿analfabetismo
0: emocional? claro es
2: que uno de los libros que yo escribí se llama el analfabeto emocional porque descubrí que por muchos años intelectualmente había sido un tipo estudioso si tú necesitas una
0: fotografía para de ese libro yo te una mía
2: el analfabeto emocional <risa>
0: Mira, eh, te voy a poner en esta situación. Imagínate tú. Hoy <risa> me encanta la risa de Chaten.
2: La risa de Chatén y sí. la de Lorena deberían juntas ir a un, a un
0: tono de teléfono. Vamos a vendérsela a Apple. Mira, el, el, un vuelo Miami, Madrid, va sentado en, en, en tu asiento. Te puedo y, decir y, y,
2: quién y, vino y, al lado mío de Madrid. Anoche. ¿Quién? Nicky Jam. ¡No puede ser! Nicky Llama, ahí al lado mío! ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Conversaron? Conversé un poco con él, obvio. Él ah. no se acordaba que yo lo había entrevistado en CNN en el 2015. Sí. sí. Pero ¿cuánta gente no lo ha entrevistado a él? Por es supuesto. un artista
0: global. Ah ¿Y conversaste largo? O, no, o, no, o no, te... no,
2: no. Yo no lo molesté. Yo
0: viajé una vez con Luis Fonsi. No. Y, y, y... Y, y uno, por, por no molestar, porque uno sabe, sí. que, porque uno mismo busca que no lo molesten. Exacto. Y uno respeta aquello. Pero me acuerdo, me pasó una cosa muy rara, porque los dos despertamos en algún momento. Yo desperté en algún momento del, del vuelo. Ajá. Y volteo, y tenía a Fonsi durmiéndome aquí. Oh. Estaba, estaba recostado Foncia. Y yo ¿y, dije, ¿qué cantaba? Yo dije, mira, me, me, me está, me, toda esta baba que tengo yo sobre esta manga es de, es de Luis <risa> <risa> No, pero a lo que iba, Miami, Madrid. Y estás sentado en tu sí. asiento, vas, tú dices, ok, tengo que dar una ponencia. Al llegar, tengo apenas media hora para. Voy a descansar en este vuelo. Uh -huh. Despega el avión y tienes atrás un niñito de cinco años que va todo en el respaldar con la patadita ahí. Toc, Y te quedan ocho horas de vuelo. Wow. ¿Qué hace Ismael Cala? ¿El niño iba solo o iba con la mamá? Con, con ah, la mamá.
2: Entonces, hablar con su mamá y decirle: Por favor, su niño está martillando y no es un pájaro carpintero. Mm. Usted le puede decir a su niño con mucho amor que yo necesito dormir. Mm. A ver si funciona.
0: Mm.
2: ¿no? Y esperemos. Y sigue. Si no funciona, habría que llamar a un asistente de vuelo ¿Mm? y decirle mire yo he hecho una inversión y acá me están quitando la paz porque ese niño me está martillando el asiento ¿Qué usted puede hacer porque ya yo hablé con su madre y no parece importarle mi situación
0: ¿tú crees en las pelotitas de goma o en las liguitas esas que uno hace que sí. sí sí funciona funciona ¿tú tienes algunas? no, no yo, yo confieso <risa> que yo alguna vez cargué una pelotica de goma pero nunca sirvió ¿no? <risa> pues <risa> sí, sí a mí yo, me ha funcionado yo tengo muy mal carácter y mal, de verdad <risa> <risa> reactividad no, no, no sé, o sea, yo no tengo mucha paciencia. No, bueno. yo me volteo y le digo al niñito, niñito, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Dime dime quién es tu papá. Y me voy con el papá. ¿De una, qué, de ¿qué le, le hace? haces? No, bueno, le digo, o usted lo calla o lo callo yo. Ya está. Uh, no, Luis, no, sí. Entonces, no. él lo que hace? Él llama a la azafata y le dice, yo pagué un precio por esta sí. y me han puesto un maniático enfrente. Claro, claro. Ustedes sí. no, usualmente y, me cambian y, a mí.
2: Y a ti es el que te lanzan, <risa> te lanzan del avión.
0: Porque primero, estás haciendo
2: abuso yo, verbal sí, no, a un menor. Eh, tienes
0: toda la razón, me has, me has no, hecho no, sentir no, muy eso mal. eso no, eso no. Esta entrevista ha terminado eh, pésimo. Mira. <risa> el, el, eh, ajá, entonces, estás en Mega, que, que es un programa de entrevistas genial, sí. donde tienes unas secciones como El Ascensor. Todos Raquel, los donde días. ¿Y El Ascensor te tocó a ti? Muy divertido, me El Ascensor. Perfecto.
2: Ahí estamos en Mega, en Estados Unidos y Puerto Rico. En Puerto Rico es prime time, 9 de la noche. Aquí estamos en el pre-prime time, seis uh -huh. de la tarde. Pero el domingo estrenamos un programa todos los domingos en Mega a las 9 de la noche. Y en B+, a los que nos ven, que viven en Venezuela, estamos en B+, a las 9 de la noche. Uh -huh. En Latinoamérica por B+, también. Ahí cambian los horarios por países. Pero 9
0: de la noche, ¿Extrañas el estilo de entrevista que hacías en CNN, que probablemente tendría un corte un tanto más político?
2: Sí, sí lo extraño, porque... Eh, en este programa que yo estoy haciendo como es grabado no puedo hablar de actualidad sino que viejo antes de ir al aire mm. entonces en CNN los programas en vivo me permitían estar en un contacto con Twitter, con la gente el feedback inmediato y eso sí lo extraño, la conversación en
0: directo uh -huh. sí. muy bien, bueno, les invito entonces a entrar a ismaelcala.com slash Miami Emprende así es para que bueno, aprovechen las pocas entradas que quedan a esta academia maravillosa de emprendimiento. Muchas gracias por venir, Ismael. Gracias, Luis. Encantado de Saludos verles. a todos. Hasta pronto. Un placer. Ya será esta mañana.